Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo, bienvenido a Sinergéticos. Qué contento que estés acompañándonos esta, esta tarde. Eh, como dices ahorita, acabamos antes de ponerle play al micrófono, ponerle cara ¿no? a, a sí. la persona que conocemos y que cotorreamos y que conectamos por... Por redes sociales. Exactamente. Ahora sí nos conocemos. Ya nos conocíamos, pero ahora nos conocemos más. Muchas gracias por la invitación. Yo, yo encantado. No, hombre. De hecho, una, una de las cosas que más me gusta a mí, la verdad que, que disfruto, es cuando pasa esto, ¿no? De, de, de saber que pues pasan meses y estás cotorreando y, y dame un consejo. La otra vez te decía, oye, ¿cómo le hago en YouTube? ¿Y cómo estás en esto? Y, y, y cómo a veces amigos míos, conocidos míos, han hablado de ti y viceversa, ¿no? Pero hasta que... O sea, que las redes sociales hacen su magia, ¿no? Y te van conectando. Sí. Y no te pasa que sientes que ya conoces a la persona. Sí, Que dices, oh, pues yo sé qué come, qué le gusta, qué hace, a dónde va. Sí, es... ya conoces mucho de su vida, ¿no? Sí. Ahorita que te saludé por primera vez, ahora sí, presencial, yo decía, pues es que, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo no nos veíamos, pero en realidad nunca nos habíamos visto, ¿no? Pues ya sabes qué hace, qué le gusta. Y hemos platicado y creo que ahí se da la sinergia padre, ¿no? Justo es tu tema. Sí, el tema, <risa> el tema de la sinergia. Sin duda. Oye, amigo... Pues empecemos por el inicio. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo redes? Pues ahorita platicábamos justamente antes de los micrófonos y yo creo que... Pues yo empecé en, en Twitter, pero como muy, muy verde en ese sentido. Sí. O sea, como con consejitos. Ya sabes, era dos, tres líneas y con consejos, ¿no? Y yo creo que de eso ya tiene como 10 años. O sea, fácil ya... Yo, yo sí soy un veterano de las redes en ese sentido. No soy de los primeros youtubers y ese tipo de cosas. No, tampoco. Pero sí ya tengo como 10 años desde Twitter y fuertemente en mi canal de YouTube como 7. ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿Cuántos años tienes? No, eso no, no sé. ¿De cuántos me veo? Eh, ayer lo platicábamos en la cena. Estaba con unos amigos este, y hay personas que trabajan con Spencer. Y estábamos platicando, ¿a quién vas a entrevistar mañana no? en la cena? No, pues le dije, tal, a Humberto. Ah, Humberto, yo lo sigo. Este, fíjate, hace tres o cuatro años, cuando me estaba graduando en la universidad, no sabía ponerme una corbata. Sí. Y este y él, ah, me lo saludas y, y, y dile que me mande un saludo. Estamos platicando. Gracias a él me pude poner una, una corbata. Oye, pero ya tiene mucho tiempo haciendo redes. Se ve bien chao. ¿Qué edad tiene? Me preguntaba. Le digo, no, pues yo pienso que... Pues que ha de tener, no sé, 28, 27 años, le dice. Y él dice, no va a ser más grande, pero es come años. Acá te pregunto. Sí, sí soy, sí soy. Puse en exclusiva, revelándolo. No, tengo 31. Okay. Yo tengo 31, pero sí, pues así hay mucha gente que me conoció, ¿eh? Y hay gente que luego te sientes viejo, ¿no? Que te dice, mira, yo te seguía desde la secundaria. Y un cuate ya grande, ¿no? Sí. Que dices, ¿cómo que desde la secundaria? No, yo no tengo tanto, pero sí, la verdad es que sí. Y mucha gente le entró, mi embudo empezó y arrancó justo con ese video del nudo de la corbata. Es el video más visto y es el que le, le sigue dando a la maquinaria de en que la gente me conoce y luego se da cuenta de que hay mucho más allá de la corbata, ¿no? De que ya ni se usa o ya ni la sí. uso, ni mucho menos. Pero sí, ya, ya un buen ratito. Y ¿Cuántas sí vistas tiene ese video? Tiene como 11 millones en YouTube. ¿En YouTube? Sí. Ah, es un mundo de... Sí. No, y luego lo platico, ¿eh? Y fíjate, es... 
Tiene muchos views, sí, eso está bueno. Me lleva mucho tráfico a mis otras redes, también está bueno. Pero además lo monetizo bien. O sea, es un video que monetiza. Fíjate, el otro día mi hermano estaba viendo una serie catalana. Sí. Una serie porque está aprendiendo catalán y tal, ¿no? Entonces ve la serie y me manda un video. Me dice, mira, en la serie se están haciendo un nudo de la corbata con mi video. En la serie catalana. Qué chido. Sí, ¿Cómo, no? ¿Cómo llegó ahí? El otro día también Juanes, el cantante, le estaba haciendo el nudo de la corbata a su hijo para su graduación, no, sé qué, no sabía hacerlo, pues viendo mi video. Y ahí un <risa> seguidor me pone, mira, te está viendo Juanes. Y eso, oye, pues está bueno, ¿no? O sea, te permite llegar a una comunidad muy grande que a veces ni te recordará. Hay gente que a veces me dice, oye, te conozco, ¿no? Pues, ¿de dónde? No me suenas, todo. ¿De dónde? Ah, de la corbata, me hice el nudo de la corbata. Entonces está padre porque es una... Pieza de contenido muy chiquita, pero te lleva a una masificación buena. No, no, pues te estoy diciendo que ayer en la cena, <risa> platicando, yo estaba testigo aquí que nos está acompañando, que está con el tema de la producción, que así fue literal. Este, yo no he visto el video del de nudo de la corbata ni nada. Yo te conozco por Instagram, por lo que haces. O sea, yo, yo, te, yo te sigo en Instagram, ¿va? Sí. Eh, ahora que tengo dos meses... Que, que me importó YouTube, que a mí nunca me importó YouTube, y que estoy, he visto el contenido y todo, pero no he visto el video de la corbata. Pero en la cena, dos personas dijeron, este, es el de la corbata, el nudo de la corbata. Me lo saludas y dile que yo me pude poner un video en mi graduación. Ah, Entonces, pues le mandamos el saludo. Me queda muy claro sí. que, este, que, que es un video que tiene mucho alcance. Pero sí. regresando al, al principio, hoy creo que sigue siendo como un tema tabú el tema de redes sociales, si me subo, si no me subo, si es para todos, la marca personal, sí. los gurús, los expertos, los que saben, los que no saben. Pero pues, tú que empezaste hace tantos años, que era todavía un tema mucho más difícil de, de entenderlo. Yo creo que se necesitaba mucha más visión. ¿Qué hizo que dijeras, déjale doy a Twitter, déjale doy a tú? ¿Por qué empezaste a hacer redes? Pues es un tema, es, es medio raro, porque sí, sí, tiene mucho tiempo. Fíjate, yo siempre me gustó el tema digital y me metía a diplomados y a cursos y todo. Fíjate, el primer diplomado que tomé, seguro me enseñaron a usar MySpace. O sea, sí. para la gente que nos ve y que ubica MySpace, me enseñaron a usar eso, que dice, soy caducó enormemente, pero, pero no importa que caduque la plataforma. Al final es, es como este mindset que tienes en términos de qué voy a meter no en ese sentido. Entonces, siempre me interesó y me gustó. Y me metí a Twitter porque yo decía, yo estudiaba la carrera de imagen pública. Justo lo de la corbata y tal, ¿no? Entonces yo decía, no hay contenido de esto. No hay gente que dé esto. En Twitter la gente se dedicaba a quejarse o a hablar muy bien de su trabajo. No Era como el escaparate, sí. la válvula de decir, es que odio mi trabajo, ya me quiero ir y todo. Yo dije, no hay consejos. Va, va a estar bueno el momento en el que la gente diga, me meto a Twitter porque aprendo. Entonces dije, voy a sacar un consejo diario. Pero iba en segundo semestre de la carrera. O sea, era eh, no sabía nada. O sea, sabía tres cosas, no sé qué. Dije, la clave, la clave de las redes va a ser la constancia. Y eso pues, hasta la fecha lo pienso, ¿no? Entonces subía un consejo diario. Uno diario, uno diario. Claro, el primer mes súper bien. El segundo mes súper bien. Pero ya para el tercer mes era como de, ¿y ahora? ¿Qué, ¿Qué digo? Iba en segundo semestre y la gente me preguntaba. Y yo decía, ni modo que le responda, te lo digo cuando llega a esa, a esa clase, ¿no? Entonces, pues le leía, le investigaba y todo. Y fue ahí en donde dije, sí, es momento de abrirle, es momento de hacerlo y todo. Pero yo empecé con una corbatita, justamente. Era una, el avatar era una corbata, tal cual. Y así empezó. 
Y el momento en el que explotó y se fue para arriba ya realmente fue cuando salí yo a decir, yo soy el que está detrás de la corbata. Si hoy me veo chavito, pues entonces me veía pues, mucho más. Mucho más. Es como años, amigo. Sí, un poco sí. sí. Y entonces era como un, híjole, pero si sí salgo, me van a atacar, me van a criticar, van a decir, ¿y tú qué? ¿y tú qué sabes? Y tal. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Ni hablar, vamos a hacerlo, vamos a salir y tal. Y cuando salgo al canal de YouTube, sí pasó la crítica, el ataque, los haters llegaron. Pero también resultó que la gente decía, me gusta tu contenido. Me gustaba cuando veía la corbatita, pero ahora sí me engancho. Y ahí es en donde yo dije, la marca personal es el tema. Y empecé a hablar de, desde entonces. Yo estudié una maestría en marketing y ahí fue donde se hizo como el match entre la imagen y la parte de la marca personal. Y ahí fue donde dije, es por aquí, es este tema. Y yo creo que el TED en el que hablé de marca personal, yo creo que tiene como cinco años o cuatro años más o menos, en donde ya decía, esto es, por ahí hay que irnos, ¿no? Por ahí, ahí fue el proceso. Oye, ¿y cómo fue la parte donde inicias con Twitter y te brincas a, a YouTube y luego a Instagram? ¿Cómo fuiste dando ese brinco de, de plataformas de no solamente estar en un solo lugar, sino sin irte al otro. Fue, fue difícil, ¿eh? porque no sé si te acordarás, no sé si consumías Twitter en su momento, hace 10 pues, años o no sé cuánto, pero había muchas cuentas que le habían pegado, el número de seguidores le, le había ido bien, pero no lograron hacer ese paso hacia otra red. O sea, era eh, estas de eh, una frase diaria, ¿no? Entonces, tu frase de... Cualquier cosa, ¿no? Entonces era, tú puedes, sal y hazlo. No, 20 mil retweets, likes este, o fabs en su momento, ¿no? Y cuando esas cuentas dijeron, voy a hacer un blog o voy a hacer un videoblog o voy a hacer Facebook, en, antes de Instagram, ¿no? Facebook, no, no le subieron. O sea, no, no lograron hacer esa transferencia de autoridad, que es la que creo que ahí sí fue funcionando al grado de que hoy ya no uso Twitter. O sea, esa la dejé. Para Pero, nada. Para nada. O sea, yo la dejé. ¿Y te quedaste con cuántos seguidores? Pues tengo dos, o sea, la, la personal y la, la de empresa, digamos así, no es una empresa, pero la, la institucional, esa tiene como 100 mil seguidores en, en Twitter. ¿Y, ¿Y la dejaste? Mía. Y la dejé, la dejé okay. malamente, ¿eh? Yo sí. cada vez que me acuerdo, cada vez que platico de esto digo, Twitter. Sí. Así de, ahí está, ¿no? Un, uno de los pendientes que tengo y en mi personal tendré unos 20 mil seguidores, más o menos. Eh, pero sabes que no me verificaron, no, no pasó ese proceso y en las otras sí, entonces pues me, me fui, no migré un poquito, pero fue cuando Twitter estaba en este proceso de abrimos para foto, abrimos para video o no, y en, ese, en esa ventana de apertura fue donde yo empecé a meter los links de YouTube, y cuando Twitter dice puedes reproducir el video desde Twitter, ahí fue donde se dio la transferencia de autoridad, porque yo los, los videos los subí ahí, entonces yo aproveché esa ventana de... Muchos me reproducían en Twitter y decían, yo lo sigo en Twitter. En realidad, no. Me seguían en YouTube. No se daban cuenta de que me reproducían en Twitter, pero en realidad esa vista me contaba para YouTube. Y ya ahí fue donde se dio, se dio el proceso para hacer la transferencia de autoridad. Ya de YouTube salió Facebook. En Facebook aproveché también... Yo, yo siempre hablo de estas ventanas de oportunidades, sí. ¿no? Como ahorita en TikTok, tú creciste en TikTok sí. impresionante y ahora pues llevas mucho tráfico, ¿no? Sí. A tu, a, al podcast. Esa es una ventana de oportunidad de TikTok. Hoy ya no es lo que era hace un año. No, ya, ya, no. ya cambió. Dices, oye, pero fue hace un año. Ya cambió. Es una ventana de oportunidad. Facebook la tuvo. A mí el like en Facebook me salía como en tres centavos de dólar. Baratísimo. Hoy quieres que te den like. No, hombre, ni pautas. Entonces yo metí una pauta, crecí rápido en Facebook, tenía 300 mil seguidores, a los, no sé, no sé cuánto tiempo, y de ahí 
los migré a YouTube. Entonces, yo siempre le digo a la gente, sí, lánzate, pero tienes que aprovechar las ventanas de oportunidad. Ahorita quieres entrar a YouTube haciendo lo mismo que hacen otros, pues no, no te va a funcionar. O sea, no es eso. Entonces, esas ventanas de oportunidad yo las he aprovechado para ir creciendo y sobre todo para migrar la transferencia de, de autoridad y tratar de pegarle en otras redes. Ese es, ese es el camino, ¿no? Lugar correcto. Momento correcto, utilizaste el timing. Ahí está. No, fíjate que yo platicando un poquito de mi, de mi experiencia te decía, no, yo, yo no fui de redes. De hecho, tenía como un, una creencia limitante que las redes eran una pérdida de tiempo. Fíjate. Cultura del trabajo, del esfuerzo, de chambear. De levant... no, no, yo no manejaba redes. Cuando yo, mi proceso fue, hace un año, cinco meses, seis meses, tomé la decisión de, de hacer marca personal. Y dos años anteriores empecé a estudiar, como yo no sabía el concepto, eh, me empecé a meter algunas especialidades, algunas maestrías, algunas carreras pequeñas de, de Andrés Moreno, su universidad Next U. Me gustó, me apasioné por el marketing, por entender el concepto y después me aventé. Pero hacia atrás no... De pronto voy conociendo personas que... Un millón en YouTube, dos millones, te digo... ¿Demonios? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo? Hace, ¿cómo pero, se hace eso? Pero fíjate, lo que tú hiciste, yo creo que ese es el proceso más real y más natural que debería pasar. Y, y me, me explico en este sentido. Sí. Hoy veo a un chorro de gente que hace el, al revés, sin tener nada de fondo, nada, nada. Un chavito que dice, voy a agarrar las redes para empezar a dar consejos. Y me ha tocado gente que me dice, recomiéndame algo para crecer mi canal de negocios. Entonces le pregunto, oye... Para empezar, no te voy a decir nada porque yo no tengo negocios. Entonces, no es mi tema. Sí. Pero la otra pregunta es, ¿y tú tienes negocios? ¿Cómo vas a dar un consejo de negocios si no sabes de negocios? Si no tienes uno. No, es que ya vi. Le voy a pegar muy fuerte en TikTok. Hermano, a lo mejor le pegas, pero le vas a pegar con algo que no sirve. No trae base. No trae base. Entonces, tu proceso, a mí me gusta mucho más. Es, a ver, yo tengo formación, tengo conocimiento, tengo negocios, tengo la forma, el know-how. Y entonces, después, ¿qué hago? Te lo comunico. Pero no te lo puedo comunicar después de ten, antes de tenerlo. O sea, es imposible esa parte. Y creo que ese proceso es el que debería seguir mucha gente ahorita. Antes de pensar en si tu página de internet está bonita, la tipografía y los colores, piensa en qué sabes y qué vas a ofrecer. O sea, qué verdaderamente sabes. No lanzarte por lanzarte, porque a lo mejor le pegas, pero vas a estar engañando a la gente, ¿no? No, 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 te, no, no es sostenible, porque claro. la gente, a final de cuentas, se va a dar cuenta. De hecho, a nosotros la página de internet creo que tiene un mes que, que ya funciona. O sea, en, en temas de forma no me entretengo mucho. Antes claro. sí, digo, más bien hay, hay que tratar de comunicar, hay que la base sea la, digamos, la correcta. Totalmente. Oye, y entonces empieza a hacer la transferencia a Twitter, Facebook, eh, empieza a crecer el canal. Actualmente, ¿cuántos suscriptores tienes en YouTube? Tengo dos canales, ah. uno es muy nuevo, aunque ah. lo abrí hace mucho tiempo, en realidad tiene apenas unos 6, 7 videos, pero el canal principal tiene 1.7 millones, 1.6900, algo así. Entonces son, estoy ya acercándome a los 2 millones. Y en el otro está pequeño ahorita, está como con 40 mil suscriptores. Pero justo fue por esa transferencia. Es curioso porque cuando tú dices, tengo tantos en Facebook, eh, eh, la cantidad que sea, ¿no? 100 mil, 200 mil, lo que sea, no te llegan. O sea, no. tú sabes que no te van a llegar, ¿no? No los puedes transferir to todos, pero sí son 1.7 millones ahorita. Y de hecho, no sé si estés de acuerdo conmigo que, que hablando de transferencia y de, de brincos en plataformas, yo me he dado cuenta por lo que he leído y lo que he platicado con amigos, que hace algunos años era más fácil que la gente te siguiera. Sí. O que la gente descargara aplicaciones, o que la gente te fuera a brincar. En... Hoy la gente es muy selectiva a quien sigue, 
el tiempo que le dedica. Es, es como más... Es más complicado ahora, ¿no? Sí. Y también hay, hay más personas haciendo contenido. Totalmente. Pero, pero digamos que si, si alguien hoy quiere posicionar un canal de YouTube, tú que lo has logrado hacer, yo siempre le pregunto a la gente que ya lo hizo, no la gente que lo va a hacer. Claro. ¿Qué recomendaciones das? De hecho, yo estoy trabajando ahorita, tengo dos meses enfocado en decir, ahora voy a trabajar el canal de YouTube. ¿Qué debo de, de enfocarme? Pues mira, ahorita hay una nueva ventana, ¿no? Podemos hablar de sí. el general, la, la estrategia y tal, pero hay una nueva ventana de oportunidad y es muy, muy grande que está con los shorts. Ahorita YouTube y tenemos un partner y la veo cada semana de YouTube y me da consejos y me dice qué hacer y por dónde hacerle, porque a la plataforma le interesa que te vaya bien, evidentemente, sí. ¿no? Porque lo que tú ganas, pues una parte ellos lo, la cobran y, y en fin, ¿no? Y ahorita la apuesta es al contenido en vertical y contenido corto. Y de hecho, le están pautando y hay espectaculares, así como los tuyos, amigo, también. Sí. YouTube tiene los suyos en donde te dice el lado más corto no de YouTube, la parte más, más eh, sí, cerrada, digamos. Y está funcionando, o sea, está funcionando, está llevando tráfico a los canales viejos y a los canales nuevos también. Entonces, yo digo que ahorita, si alguien quiere hacer YouTube, si alguien se quiere lanzar... Aprovechar la ventana. Es, es esa ventana. Es esa ventana en donde está con los shorts, en donde te puedes lanzar por ahí y la gente te va a conocer y un short se te puede prender con un millón de, de visualizaciones que tener un millón en un video es dificilísimo, ¿no? En YouTube es muy complicado. Entonces, ese millón a lo mejor te lleva un tráfico de... 200, 300 suscriptores que no está tan fácil conseguirlos, ¿no? Eso, eso a mí me gusta mucho. Entonces creo que esa ventana se puede aprovechar. Pero digamos en la estrategia cotidiana, lo que siempre he compartido en ese sentido es apalancarte de otra red. O sea, YouTube es muy buena. Es, si tú le pegas, son fieles. O sea, la gente que te sigue en YouTube es fiel. Yo tengo, bueno, pues de estos 1.7 millones de suscriptores, no me siguen en Instagram, no me siguen en TikTok. Algunos sí, pero no me siguen muchos. Hay gente que me consume sí y solo sí en YouTube. YouTube. Es fiel. Sí, sí es, me he dado cuenta que las... No salen, ¿eh? No salen de ahí. No tengo bronca. Y, y, y a mí me gusta esa parte de, de, de YouTube, pero sí necesitas apalancarte de alguna otra. Entonces, creo que el caso de éxito de muchas personas es le pegan en alguna red que puede tener crecimiento y viralidad rápida y después los tratan de llevar a YouTube. Creo que es el camino lógico. Ok, me gusta. Y hablando del concepto marca personal, eh, he visto que y me pasó mucho cuando, cuando, cuando sale Clubhouse Ajá. Este, y, y veía todas las salas que se empezaban a abrir. Sí. No, hombre, llegué a conocer más de 500 expertos en marca personal. Sí. Te ayudo a llevar tu marca personal al siguiente nivel y te vas a ver sus redes en la madre. Lo tiene 500 seguidores. Eh. O sea, sí. Hoy todo el mundo es experto en marca personal, se puso de moda. O sea, sí. hay pocos realmente que tienen la trayectoria como para hablar del tema. Sí, sí, tú sí. tienes la trayectoria, tú lo has hecho. Eh, ¿Cómo ves tú la marca personal? Híjole, pues yo, yo, yo muy enojado y muy, sí. muy así, ¿no? Eh, como de cringe, ¿no? Sí. Que justo es el fenómeno. De pronto, mira, cuando yo empecé a hablar del tema de marca personal, sí. por supuesto había muchos autores, porque lo sacas de algo, no inventas nada, sí. ¿no? Había muchos autores que hablaban del branding personal y profesional y tal. Pero yo empiezo a hablar de eso y la gente no me lo entendía. Te lo juro. O sea, la gente me decía, ah, es de cómo vestirse. No, no, no es eso. Sí, sí tengo esa formación y sí te hablo de eso en mi canal. Pero no te estoy hablando de ese tema, ¿no? Ah, entonces es un tema ya de pagar por publicidad. Yo decía, bueno, 
pues más o menos va por ahí, pero no es eso, no no, no, no va por, por ese camino. Y creo que lo que hoy está pasando es que se están enfocando únicamente en la última parte de la marca personal, que es en la cómo, cómo lo comercializas, cómo lo vendes, el, la parte del marketing personal, no de, pero la marca personal va dos pasos atrás. Sí. Entonces, yo lo defino y lo, lo divido en cuatro pasos y lo comparto en cursos desde hace unos años en ese, en ese sentido, en uno que le puse uno en un millón, le decía, es que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? convertirte en ese uno en un millón entonces yo lo divido en cuatro pasos que está en el descubre construye comunica y vende ese es el proceso y casi todos los que están hablando de marca de marca personal te hablan de los últimos dos pasos ¿no? del comunica sal y comunica comunica y vende comunica y vende sí habla habla que sí. la gente te vea que se entere y hay que ser viral y tal y yo digo a ver o sea si esa parte está bien pero se olvidaron de la primera, que está lo que platicábamos ahorita. ¿Cuál es el, la formación que traes? ¿Y qué es lo que sí sabes hacer? Hay gente que de repente se mete a TikTok en esta idea del comunica y vende y dice, pues a mí me gusta, qué sé yo, no me gusta el fútbol. Y empieza a hablar de fútbol. Y entonces de repente se llevan se dan de topes porque crecen mucho, 200 mil eh, seguidores. ¿Y luego qué vendes? ¿Qué ofreces? O sea, ¿cuál es la carnita? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál es la parte del descubre y construye? ¿Qué es lo que verdaderamente le da sentido a la marca? Si no, pues hablemos de lo que pega. Y de repente está pegando el cine, pues todos hablemos de cine. Sí, y, no, de, de meterte una tendencia nomás porque funciona y exacto. pega. Exacto. Y se suben a la ola. Y he visto a mucha gente que se sube a la ola. Y de repente no sabe cómo monetizar sus perfiles. Lo que platicábamos ahorita antes de iniciar la grabación. O sea, es gente que le pegó pero no sabe qué hacer ahora que le pegó. Y si no sabes qué hacer, es porque no estructuraste bien tu marca. Y el problema es que tú puedes lanzar marcas de cualquier tipo, ¿no? Está pegando el golf. Tú lanzas una marca de palos de golf. Va, la lanzas. Está pegando, no sé, a lo mejor los podcasts. Lanza una marca de micrófonos. Lo lanzas. Pero cuando tú haces marca personal, no te puedes desprender de ti. Y ese es el problema. ¿Cómo le haces? Le pegaste, pero en algo que no tienes ni la menor idea. ¿Cómo te desprendes de ti? Y si te cansas de ti, si está rudo. Si te cansas de una marca, la tiras, la vendes, lo que sea. Si te cansas de la tuya, ¿qué haces? No, es que debe ir, debe ir alineado totalmente a tu propósito de vida. Totalmente. El descubre que mencionas. Si es no, eso. no es sostenible. Yo veo cómo, cómo mucha gente se mete a tratar de ser una persona que no es y, y simplemente no, no le funciona. Sí, Oye, sí. ¿y tú consideras, amigo, que la marca personal es para todo el mundo? ¿O no todos pueden hacer marca personal? Yo creo que no todos tienen que hacerla. O sea, okay. pueden hacerla, yo creo que sí, pero no necesariamente tienen que. Fue un congreso hace no tanto, bueno, no tanto, antes de la pandemia, fue un congreso en donde al final de la conferencia hablé de marca personal y pues ya sabes, incentivar a la sí. gente a que piense, al, al menos, que tenga esa idea de hacer marca y tal, con mi conferencia uno en un millón. Y de repente se me acerca un cuate y me dice, oye, Quiero ver si hago marca personal y todo. Sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces le digo, platícame, ¿a qué te dedicas? Tengo una agencia que vende coches, ¿no? Este, sí. Se dedica a comprar coches usados y los vende. Compra coches y los vende. Compra coches y los vende. ¿Cómo te va? Maravilloso. Me va increíble. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Pues lo que quiero hacer es comprar más coches y vender más coches. O sea, ese es el crecimiento que tengo. Entonces abro otra sucursal y todo. ¿Y de qué va a ser tu marca personal? ¿De qué? O sea, ¿para qué? Sí. Tu objetivo es comprar más coches y vender más coches. Tu marca personal no te va a ayudar para eso. No necesariamente. Y además te va a quitar mucho tiempo. Y además te vas a desesperar. Porque además el empresario, en general lo que pasa con el empresario, porque si empresario lo sabes, es 
el tiempo lo valoras mucho, ¿no? Muy Porque pues, es lo que vale. Y todo lo que te quite tiempo a ti, lo valoras más. La marca personal no te la puedes quitar. O sea, tú hoy tienes que estar aquí y tienes que grabar el podcast. Y mañana y el jueves, y el viernes y el domingo, tienes que estar tú. El empresario, cuando se da cuenta de que tiene que hacer trabajo de marca, dice, pues sí, vámonos. Oye, quiero contratar a alguien que lo sí. haga por mí. No puedes. Sí, tengo varios amigos que han corrido por eso, que, que empiezan a hacer marca personal y dicen, no, no, esto es un autoempleo <risa> cañoncísimo. Dice, lo que yo busco es libertad. Claro. Y no, y no se puede delegar. O sea, por más sí. que quieras, tienes que ser tú el que, el que la está haciendo. No te puedes separar. No puedes contratar un doble. Estaría bueno, pero no puedes. O sea, tienes que ser tú. Y de repente, cuando alguien, y de hecho, cuando doy alguna asesoría en este sentido, es... Siempre pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? Una serie de cosas, ¿no? Como un prelistado para ver si podemos trabajar y si la marca personal va a ser para esa persona. Le digo, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a destinarle? No, no, yo estoy bien metido. Todo el mundo al principio. Todo el mundo. Quiero hacer, ¿no? Sí. Todo el mundo. No, que yo, yo, yo estoy. Me voy a meter, estoy puesto. A mí bien. Voy a hacer, me decía un amigo, voy a ser el próximo Tony Robbins. Yo <risa> y le voy a meter. Y yo, oh, cabrón. Exacto, exacto. Y a los tres meses se cansó. Y, y duró, ¿eh? Sí. Y duró. Porque luego cuando me pasa eso y los veo así, digo, ok, oye, ¿y en tus vacaciones cuánto vas a grabar? No, mis vacaciones son para mí. Mm. Vas a dejar grabado, entonces. O sea, porque no te puedes sí. detener. Ah, no, no, no. No, bueno, pero de vacaciones no pasa nada, ¿no? En Navidad yo no. Mira, yo me voy de vacaciones 15, 20 días cada seis meses. Pues vas a tener que dejar contenido. No, yo no quiero. No, pues entonces no es para ti. O sea, ahí eso sí es bien importante entenderlo, ¿no? Que la marca personal sí implica tiempo, muchísimo tiempo. Implica dinero y ese tipo de esfuerzo, sí. sí. Pero lo que más implica, no me vas a dejar mentir, es tiempo. Ahora que has hecho todo este, pro, este proyecto que te ha permitido llegar a una gran cantidad de personas, lo que más le has invertido, estoy seguro, es tiempo. Sí, sí, sí. Y el costo de oportunidad ha sido muy grande. Totalmente. ¿Y cuántas veces no...? ¿Te has puesto a pensar? Estoy seguro que te ha pasado y a mí me ha pasado y tal. Decir, y si en lugar de estar haciendo esto, le meto más a X proyecto, a X empresa, X negocio, igual y crecería más. Sí, pero si estás convencido de que quieres lanzar tu marca y de que ese es el camino, dices, ni modo. Le voy a hacer y voy a seguir, gra seguir grabando, contestando mensajes y haciendo todo el proceso de marca que implica comercializarte. Que eso es lo duro, ¿no? Sí, el saber que eres un producto, tú, que Exacto. la gente no lo entiende. No, de hecho es una conversación muy, muy recurrente. Yo tengo un socio, tengo muchos socios, pero mi socio 50-50, que es mi socio en todo, que es mi, mi, mi mejor amigo, que es mi compadre, eh, en, en, él me ha cuestionado esa parte, decir, oye, Jorge, si tú te enfocas en este tema inmobiliario, en esto, mira, aquí haces millones de pesos en esto. Y en la marca personal, pues, sí te dejas, sí le mandas tráfico de servicios y esto, y está bien, pero, pero no es las ganancias de capital que hemos hecho que se hace acá. Claro. Y en algunas veces me he puesto a pensar y decir, pues sí, es mucho tiempo y tú vas a tener tres días grabando, grabando este, episodios, pero yo estoy convencido, o sea, yo creo en el movimiento que estoy haciendo y, y, y yo creo, y, y sobra decirlo, que la audiencia que nos escucha, si tú no estás dispuesto a pegarle 10 años a un proyecto, ni te metas, o sea, yo, yo sé que los resultados... Si lo que voy a tener van a ser en 10 años. Claro. Entonces, lo que le digo a mi compadre, tú espera y verás, podemos hacer. Y luego me toca conocer personas como tú que tienen canales, que tienen tracción, como Arturo, conozco que, que, que ya van por esos 10 años y digo, ahí está el resultado. O sea, no hay, no hay fórmula mágica, ¿no? Al, alguna claro. vez, un buen amigo, estamos hablando de Roberto Martínez. No, oh, 
es que es un crack y ve lo que tiene y, y el podcast. Y... ¿Cuántos años? Ya tiene 10 años en este tema. Sí. Son... Ahí están, las, ahí están las horas de vuelo que se necesitan. A veces la gente cree que tiene que acortarse caminos rápido y creo que no funciona así. Totalmente. Oye, y hablando del tema de monetización de marca, ¿cómo monetizas tú? Pues mira, yo tengo varios caminos. Sí. Eh, afortunadamente, y es algo que recomiendo mucho, sobre todo creo que la marca te ayuda para eso, sí. ¿no? para tener diferentes caminos de monetización. Uno que es importante y que yo nunca lo consideré mi objetivo, mi finalidad, sí. ni mucho menos, es el que viene directo de las plataformas. O sea, eso es innegable. YouTube paga y paga bastante bien o, o puedes recibir una buena cantidad de ingresos que a veces implica pegarle con un video. ¿eh? O sea, a veces yo conozco gente en los cursos de YouTube que nos capacitan y todo, le pegó a un video que ven niños, por ejemplo, que ahorita están medio regulados eh, por el tema eh, de los niños y tal, pero le pegó un video que el niño ve todos los días, porque con ese lo se duerme. Ve, lo, lo ve, ve. Y lo ve, Y el papá se lo pone y ve la publicidad y la Gimen, ve. Jimenita, saludos Jimenita. <risa> ya sabes de qué te hablo, oh. perfecto, ¿no? Ese video, el que ve Jimenita, sí. te garantizo que le genera una la nota a ese cuate, okay. ¿no? A la persona que lo haya subido. Y a veces es eso, ese es el camino. Ahora, nunca recomiendo que se vayan por ese camino pensando que eso es lo que les va a dar, porque es muy frustrante. Porque los primeros cuatro años de mi canal de YouTube me llegaban cheques por 20 dólares. Por... Te llegaban de 100 dólares, porque es el sí. mínimo con el que te paga. Pero a lo mejor eran 100 dólares cada tres meses. Entonces te daban ganas de llorar. Sí. Oye, le metí tanto tiempo, después empieza a funcionar. Pero bueno, ese es, es uno de los temas, ¿no? Que... Tú, tú monetizas de plataformas. Sí. ¿De sí, YouTube? Sí. De YouTube, de Facebook, de Instagram. Instagram es un tema porque son campañas en realidad. Sí. Estos hitos, insignias, una serie de cosas. Okay. Y tengo campañas, por ejemplo, ahora con TikTok. Tengo campañas con ellos. Y por cierto tiempo, pues, se hace una serie de videos. Y si publicas cierto número, visualizaciones y tal, pues, te paga. Okay. Y, y es algo bueno. Yo lo considero siempre como un complemento, pero es algo bueno. Y es una forma de monetizar tu marca, que está bastante interesante. La forma que más utilizo yo, que al final es mi negocio, y es lo que platicábamos ahorita. Sí. Antes de que yo hiciera redes, me dedicaba a dar conferencias, me dedicaba a dar cursos. Ese es mi negocio de toda la vida. Y además, nunca lo quisiera dejar, porque es lo que a mí me gusta. Es lo que te apasiona. A, sí. Okay. O sea, a mí me pones arriba de un escenario y yo me siento feliz. O sea, esa adrenalina. arma. Sí. Sí, sí, sí. Yo la siento solo jugando fútbol y en un escenario. A mí me pones en una de esas dos perspectivas, buenísimo. Y como nunca me contrató ningún buen equipo, pues vámonos a, la, a los escenarios, ¿no? Creo que ahí tengo más talento. Entonces, vámonos para allá. Y ese es mi negocio. Entonces, la gente que me ve en YouTube dice, quiero que vengas a una conferencia en mi universidad. Quiero que vengas a una conferencia en mi empresa. Y esa es una buena capacidad que funciona y tiene cierta atracción y demás. Ahora con la pandemia cambió, pero no deja de ser importante, ¿no? Las capacitaciones empresariales o las conferencias. Esa es muy buena. Me han contratado para conducir eventos. He conducido eventos Orale, también. Eso no sabía. Sí. Conduje, bueno, soy el conductor de unos, de unos debates sí. para candidatos a gubernaturas. Entonces, recorrí el país pues, dando estos debates, conduciéndolos. ¿Te pagaron? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Bien pagado? Sí, sí, okay. sí, sí. Son unos debates que organiza, bueno... Mejor así, pero lo, lo organiza eh, varias instancias como asociaciones civiles sí. y entonces los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, los candidatos a la gubernatura de Chiapas y tal. Entonces ha sido bueno porque he conocido pues, a los gobernadores casi de todos los estados, prácticamente de todos. Y entonces conduzco el evento y es curioso porque pues, no soy el conductor típico ¿no? que está ahí en el debate del INE, sí. ¿no? que bienvenidos todos. O sea, ceremoniales, eh, exacto, ¿no? Exacto. Y ahora vamos a pasar con la sección de preguntas en un minuto. No, pues no, no funciona, ¿no? Sí. Entonces, cuando me contratan para eso, les digo, mira, sí voy, 
pero pues yo soy así, o sea, yo hablo así, no soy tan informal, pero tampoco soy tan formal, ¿no? ¿Le entras o okay? qué? Sí, órale va. Entonces, he hecho esa conducción. Voy a medios de comunicación, okay. que también genero eh, ingresos por ahí. Con, trabajo con marcas, o sea, cuando la marca personal viene fuerte, dicen, quiero que... Este, estar ahí, cuántas marcas se acercan para estar en el podcast, que dicen, oye, quiero relacionarme con el podcast de Sinergéticos, porque me interesa tu audiencia y me interesas tú. Entonces, también por ahí monetizo y también por ahí es una parte interesante. Y además tengo una pues, sí. escuela virtual, que son los infoproductos, que también tengo mis cursos. O sea, tengo cursos que la gente toma desde cualquier parte de, del mundo sí. y ahí los va tomando. Cursos de marca personal, cursos de imagen, eh, de comunicación, de cómo hablar en público, cursos de redes sociales y posicionamiento. Entonces, ahí tengo los cursos. La ventaja es que está diversificado. Sí. Viene la pandemia, YouTube no me deja de pagar. Al contrario, pautan más. Si sí, las conferencias se pararon. Se pararon. Hubo cosas online, ¿no? O sea, no dejaron de ver pero no hubo conferencias presenciales. Entonces, esa diversificación no la logras tan fácilmente si no tienes una marca personal. Y eso es lo bueno, que yo tengo meses, claro, no tengo ingresos fijos, porque pues no, porque soy emprendedor al final del día, pero pues estos ingresos pueden subir y bajar, pero no bajan tanto, no subirán tanto quizá a veces, pero tienes una gama de posibilidades muy buena gracias a la marca personal. Oye, amigo, y te pasa que es una teoría que yo estoy viviendo, pero creo que tú me puedes ayudar, Conforme han avanzado los meses o los años y han crecido tus seguidores, tu audiencia, tu reputación, ¿has venido cobrando más? Sí, claro. En conferencias, sí. En, ¿sí? Es, sí. Es, ¿Es normal esa parte? Sí, por supuesto. De hecho, yo, yo siempre lo hablo así, como este, esta autoridad ¿no? que, que te están dando los medios te permite subir el costo que estás teniendo. Yo siempre pues, di conferencias desde hace muchos años y claro, quien me busca y me dice, oye, hace ocho años viniste a dar una conferencia, quisiera que vengas todo, pues me, me da algo de pena a veces, sí. pero le digo, sí, claro, pues te mando la propuesta y platicamos, o sea, como trato de dar cierta eh, flexibilidad en ese sentido, pero le digo... Hace seis años pues era otra cosa, ¿no? Y, y hoy el posicionamiento que tengo y la gente que me sigue y tal, pues vale, ¿no? Porque voy a una conferencia y los chavos me conocen. O voy a una empresa y me han, me, me han visto, siguen mi canal, una cosa. Entonces, sí, claro. Esa es la ventaja, ¿no? Ahorita que decías, en diez años vamos a ver los resultados, claro. Tú te relacionas con gente, a lo mejor en el proyecto inmobiliario, a lo mejor fuera de tu marca personal. Sí. Pero hoy dicen, sí voy a hacer negocios con Jorge porque hago negocios y es increíble y me encanta y colaboro y además es mi amigo. Pero además, ¿ya viste lo que trae Jorge? Tiene un podcast que es de los más escuchados en negocios de todo el país. Entonces, no solamente me interesa la parte que ya conocía, sino que ahora quiero hacer negocios con él. Y se te acercan para sí. hacer negocios de todo tipo. Entonces cobras más, ¿no? Sí, ahí es donde se empieza a dar esa... Perdón, ese social proof, esa credibilidad tan poderosa que, que existe. Sí. Oye, y mm, en el tema de, de conferencias, ¿qué tanto las das? ¿Con qué frecuencia? Pues sí hay un antes y un después, ¿no? En el tema de la pandemia, sí hay, sí hay un antes y un después. Yo antes de la pandemia daba conferencias, pues, a lo mejor unas 3, 4 al mes, más o menos. Era como la proporción. Y los cursos también. ¿Moviéndote? Sí, 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 sí. Sí, yo he tenido oportunidad de dar conferencias en el país, pues en, solamente me falta un estado, así que si nos ve alguien de Durango, ¿no? Que me sí. quiera contratar, yo puesto un descuento especial, eh, pero en todo el país, y he estado por ahí en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, un par de conferencias, entonces esa parte también ha, ha sido muy positiva y más o menos va en esa proporción, como tres o cuatro conferencias al mes, antes de la pandemia. Oye, amigo, y para una decisión que yo estoy por tomar en este momento de mi vida, 
que creo, creo que tengo la respuesta, pero te la voy a preguntar. ¿Tú tienes manager? Sí. ¿Sí? ¿Tienes una agencia? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas con esa agencia? Dos años. Dos años. Eh, a mí me han estado buscando agencias. Eh, y no sé, no, no, no sé, estoy 50 y 50. Es atractivo de pronto que ya tienen los contactos, que... A mí me llegan muchos leads y a veces me cuesta trabajo filtrarlos y que el contrato y que te quieren pagar en, en criptomoneda <risa> sí, y claro. cosas así raras o que no te compraron el avión de regreso. Detalles que, que han sucedido en, en estos últimos seis meses, que es cuando han empezado a solicitar conferencias, ¿no? Claro. Otros que quieren trabajo por bono y a mí me encanta hacerlo. Pero platícame un poco del proceso de, de cuándo sí irme con ese manager. ¿Por qué, si tú tienes tantos años y ya monetizabas... Eh, Tomaste la decisión de ir y dejar un porcentaje sí. de lo que estás monetizando por trabajar con una agencia. Pues yo creo que creo que hay dos caminos, ¿no? Sí. En ese sentido hay, hay, hay dos como líneas y formas de trabajar. Creo que viendo el éxito que tienes eh, en ese sentido y la cantidad de gente que te busca y tal, yo sí creo, creo una cosa, por el tipo de movimiento que tú tienes, creo que te, sería muy complicado que tú tuvieras un manager, Sería muy complicado. ¿Y por qué? Porque el manager al final va a cobrar un porcentaje de todo lo que vendas, de todo lo que ofrezcas. Y el día de mañana que lleguen marcas y te digan, quiero hacer sinergia contigo, que ni siquiera te tiene que ser con costo, pues tendría que pasar por tu manager. Y ahí yo creo que te frenaría muchas cosas. O sea, okay. sí creo que, que te limitaría mucho en ese sentido. Parte buena, claro, ellos filtran los leads por ti, ellos eh, estarían haciendo todo este proceso logístico de este es tu contratos. Esto te... Sí, ahí la ventaja de tener eh, una agencia de management eh, detrás es tú llegas pues, con lo que traigas o con lo que necesitas y ya sabes que tienes lo que tú necesitas, ¿no? El tipo de micrófono, los vuelos eh, que tú necesitas, el tipo de hotel en el que tú te quedas. O sea, sabes que eso lo vas a tener asegurado. Esa es una parte muy positiva. Y yo creo que el manager sí te tendrá que sumar en una medida como del socio, ¿no? Así como okay. ahorita platicabas de tu socio que dices, es mi compadre, es cercano, es de toda la vida. Creo que la agencia de management tendría que hacer esa labor también, de sumarte en ese sentido. Y yo... Yo empecé a trabajar con esta agencia desde hace dos años, con Pepe Rincón, que es, tienen una trayectoria muy buena en, en ese sentido y ha manejado a artistas y diferentes perfiles porque él confió en mí desde hace ocho años. O sea, desde hace ocho años él me dijo, yo quiero trabajar contigo. Cuando mis redes estaban muy chiquitas, cuando no existía un, un posicionamiento grande, él decía, yo quiero llevar esa carrera, quiero manejarla. Y entonces, desde hace dos años dije... Creo que él sí es la opción. O sea, sí es el camino porque si confío en mí entonces, pues ahora vas a ver cómo monetizar. Las buenas y en las malas. Claro. Y sí, sí es muy bueno que te puedes cerrar contratos que tú no hubieras cerrado. O sea, a lo mejor tú no hubieras tenido. Creo que tiene pros y contras los dos. Sí reconoces esa parte que, un, que el manager te cierra cosas que tú no vas a cerrar a lo mejor jamás porque tu enfoque está en otra cosa, ¿no? Sí. A lo mejor en preparar la conferencia. Claro. En, sí. en, en, en ser el creador de contenido, en buscar cómo... Cómo comunicar de mejor manera, ¿no? Sí, totalmente. Y, y pasa con muchos creadores que de repente es, oye, alguien que me ayude con eso porque yo no tengo cabeza para esa parte. Y si es cierto, pues tu negocio o tu foco está en crear contenido, en cómo creo la conferencia, qué impacto quiero, qué impacto espero. Y la otra persona o el grupo de personas, la agencia de management, te va a ayudar a acercarte a las marcas también, ¿no? 
se acercan porque además ya las conocen, tienen contacto con ellos y entonces te proponen y te venden. Que sí creo esa parte. Tú, eh, todos podemos ser muy buenos para vendernos en sí. nuestros espacios y tal, pero cuando te vendes ante alguien más es complicado el que tú digas, yo no quiero ese avión, quiero este. Yo, cuando lo haces tú, creo que sí tiene una barrerita en ese sentido. Cuando lo hace un tercero es mucho más fácil. Sí, y... ¿Desventajas de tener un manager? Pues eso, o sea, sí creo que eh, a mí me pasa que de repente un amigo me dice, oye, me gustaría invitarte a tal eh, lugar, ¿no? A tal evento, eh, una comida sí. o cualquier, cualquier cuestión, nada más regálame una mención. Entonces, yo siempre tengo que decirle, mira, lo tienes que ver con mi manager. O sea, esa parte sí la veo. Para mí ha sido complicado esa línea de decir... Cualquier ah, ¿no cosa, lo puedes hacer? No lo puedo hacer. O sea, ten, lo tiene que ver mi manager. Si, si él lo, lo ve o la agencia lo ve bien, pues entonces eh, pasa y no, no hay problema, ¿no? O eh, me invitan a, al estadio y una marca quiere hacer alguna activación y todo. Eh, nada más con el intercambio de, pues, estás en el estadio y estás con la comida y este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo tengo que decir, a mí me encanta la idea. Yo sí quisiera hacerlo. Lo tienes que ver con mi manager. Porque ahí sí, con el contrato, pues es muy estricto, ¿no? Todo lo tiene que ver él. ¿Y si andas con amigos, puedes estar haciendo historias o no? Sí, 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 sí. En esa parte hay mucha Solo con las marcas. Sí, con las marcas ah, es el okay. tema. Y con las marcas es el tema porque es... No te puedes brincar a tu manager y yo nunca lo haría. En el sentido de, si negocio con una marca por afuera, lo cobraría todo yo. Claro. Sí. Pero yo tengo un contrato que dice, con mi manager se tienen que ver estas cosas y pues ahí, ahí tiene que ser, ¿no? Entonces yo estoy muy tranquilo en eso, pero creo que esa parte sí puede ser como complicada a veces de decir, no puedo promover tu nueva marca de shampoo, amigo mío, porque pues tengo que verlo con, con mi agencia, ¿no? Okay. Esa sería como la desventaja. ¿Y tú me recomiendas a mí que tenga manager o que no tenga manager? Pues la verdad, me dices que la verdad, lo ves complicado, lo ¿no? Complicado. Pero que, yo, yo creo que tú podrás tener un, un intermedio. Es decir, sí. tú podrás tener a alguien que fuera tu manager, pero contratado por ti. Que creo que cambia totalmente el perfil. Alguien que traiga un perfil como publirelacionista, que tenga contacto con marcas, que tenga cartera de clientes y de alguna marca. Y entonces, contratado por ti, entonces no hay problema. Porque entonces... Llega quien sea, oye Jorge, quiero que des una conferencia en Miami, pero te quiero pagar con una criptomoneda y media, y no, sí, alguna cosa, sí. y, y dices, híjole, ¿cómo le hago? Entonces tú le dices, a mí me encanta, pero lo tiene que ver mi, mi agencia, o lo tiene que ver el área ¿no? de, de management. El área, a lo mejor, interna, puede ser interna, pero esa área interna puede ser la que haga la gestión, ya no la haces tú. Entonces podrías tener a alguien interno, creo que okay. por ahí podría funcionar. Okay. Oye amigo, y... Tú que tienes ya mucho tiempo en el tema de las redes sociales y, y creo que a mí me buscan muchas personas por empezar su marca personal, uh -huh. por construir su, su credibilidad, por, por empezar a comunicar en redes sociales, ¿no? Yo, yo siempre les he dicho, eh, yo no soy experto en marca personal, ¿sí? No me considero. Soy un apasionado del tema. A mí me gusta acelerar negocios y yo me he dado cuenta que la marca personal te acelera muy cañón. Por eso es que yo hago marca personal. Si quieres posicionar un movimiento, es más fácil con marca que estarle diciendo en boca a boca con tus compas. Claro. ¿Va? Es un video. Yo, yo se lo decía yo a en 10 años vamos a pegarle un video que va a cambiar todo. Nomás hay que trabajarlo. Todos los días hay que trabajarlo. Pero, ¿cómo ves tú, Humberto, el tema de, de las redes sociales, el tema de la marca personal? Eh, ¿Crees que es una moda que va a pasar? O, o, ¿O crees que estamos en un 5, un 10, un 20% de lo que se va a poner? ¿Cómo lo percibes tú hacia el futuro? 
Yo creo que está, está bien interesante eso, ¿eh? Y creo que para toda la gente que nos está escuchando, sí. hablar de eso de marca creo que va a ser muy relevante. Yo creo que el tema está de moda. O sea, el tema es sí. la moda, ¿no? Y quien nunca había hablado del tema, ahora ha hablado del tema. Y se vale, o sea, yo, yo no le... Ahora le sí te pongo... entienden. Sí, sí, sí. Ahora, la parte buena es que ahora sí, sí me entienden. La parte mala es que a lo mejor me entienden mal, ¿no? Hay, sí. que, yo de repente hablo de marca personal. Mira, me acaban de hacer unas entrevistas con Televisa que están por salir, en donde hablo de la marca personal de algunos actores que están en la nueva novela y algunos actores que por ahí, ¿no? Entonces, hay gente que lo platico en corto y me dice... Pero, ¿y ellos por qué hablas de sus redes? Yo digo, no, es que no estoy hablando de sus redes. Estoy hablando de su marca personal. Y si tú a mí me dices, el técnico de la selección de Bolivia o de la selección de Guatemala tiene una marca personal y no tiene redes. Y claro que tiene una marca personal. Y, y, y es muy fuerte, claro que es muy fuerte. Y de repente me dices, me gusta el caso y lo puse por ahí, estoy escribiendo al respecto, ya espero que este año o el próximo año salga mi libro, esperemos, esperemos, ¿no? Perfecto. Pero... Lo ponía y decía, el caso de Robert Downey Jr. ¿no? Que, te, que voy a hacer un panel. Es difícil un libro. Yo estoy escribiendo sí. el mío y no avanzas. ¿eh? Sí. Es, es complicado. Oh, ¿eh? Yo estoy detenido. Llevo tres años sí. antes de que empezara el boom. No sabes cómo me complica decir, ya está el boom y yo no he publicado. No, pero no. Vas, todo, no. todo sale en los tiempos sí. que deben de salir. Y terminará saliendo y, y terminaremos nuestro libro y ya nos echaremos unos vinitos platicando sí. del, del libro del, del otro, ¿no? Sí. Pero um, lo platicaba por ahí y me gusta el caso de Robert Downey Jr. Porque el día que entra a Instagram, entra y llegó a, no sé, por decirte, algún millón de seguidores, ¿no? Uf. Y su descripción era, tú sabes quién soy. Esa es su descripción. Imagínate ese nivel. Cuando nosotros como marca personal decimos, no, descríbete poniendo qué puedes hacer por los demás, en qué ayudas. Eso, ¿no? Ay, sí. es experto. Yo, tú sabes quién soy yo. Y eso pone Robert Downey Jr. se va para arriba. Y entonces aquí me dicen, claro, es que tiene una marca muy sólida. Claro, es que ese, ese tipo tiene una marca personal muy sólida y no había hecho redes. Exacto. No tenía las redes. Eso no sí. importa. O sea, eso es la forma en la que comunicas tu marca. Pero eso es una cosa totalmente distinta. La marca personal es cuando tú le dices a alguien, oye, platícame de Jorge. ¿Cómo es Jorge? Todo lo que está diciendo y tal, eso sí es la marca personal. Y a lo mejor hablará de tu podcast porque es parte de, y hablará de los seguidores que tienes en TikTok y es parte de, pero van a hablar de ti. Y eso sí es la marca. Eso sí está interesante. Entonces yo creo que hoy el tema es moda. Está de moda, está increíble y todo. Mañana yo sí vislumbro algo. Se va a caer la gran mayoría de la gente que empezó a hablar del tema y que creó su marca, la va a dejar de lado. Adiós. La va a dejar. ¿Por qué? Porque no va a aguantar. Es una friega. Es una frieguita. De repente, y yo lo digo y me dice, ¿cómo? No es posible. Yo odio mi canal de YouTube. Lo odio. Me choca. Y me choca porque llevo muchos años haciéndolo. Y de repente digo, este video está buenísimo. Lo preparo, te lo juro. Ahí estoy en mi iPad haciendo el tema. Andale. Lo preparo, tal. Ya voy a grabar. Y me dice mi hermano, que es el, el, el que graba y edita. Me dice, ya lo tienes. Yo, no. ¿Cómo? Yo no tengo ese video. Te juro que no lo tengo. Ya lo tienes. Me, hace cuatro años lo hiciste. Y es fuerte, ¿no? Que dices, no puede ser. Ya lo había preparado. Pero sí, ya lo tengo. Efectivamente. Le das la vuelta y sacas otro tema y tal. Pero sí es bien complicado. Y yo se lo platico mucho a gente que le advierto, ¿no? Vas a lanzar tu marca, prepárate. Porque te vas a hartar de ti. Te vas a hartar de tus temas. Tus temas te hartan. Llega un momento donde dices, quiero hablar de fútbol. 
ya no quiero hablar de marca personal, de imagen, ya no, ya a la basura. Lo mismo, y lo mismo, ya, y lo mismo. Sí, que de repente dices, ya no, no, eso no quiero. O me invitan a un programa de televisión y digo, sí, hacen pero las mismas no? preguntas siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dices, Parece que dices, oh, exacto, otra cosa, ¿no? Man? Exacto, dices, sí. ah, pues ya me la sé de librito, ¿no? Y de repente dices, tengo que inventar otra respuesta. Pero pues si es la misma pregunta, pues la respuesta es la misma, ¿no? Entonces, sí le digo a la gente, ¿no? Te vas a hartar, te vas a cansar, y va a llegar un momento en donde dices, quiero hablar de otras cosas, de otros temas o simplemente quiero desaparecer de mis redes unos días, un rato, ¿no? Y creo que eso va a terminar pasando con mucha gente. Gente que está muy emocionada cuando no encuentra el resultado inmediato que espera porque la gente, y te ha pasado, quiere lana, ¿no? Sí. Hay gente que me dice, lancé mi canal de YouTube y en seis meses no gané dinero, lo dejé. No. Ah, <risa> y, y ¿sabes qué me fijo yo? Todas las personas que vienen conmigo... Vienen y me dicen, yo traigo un propósito de cambiar al mundo, de enseñar y de transformar la educación. Pero es puro pedo, realmente ¿Sí? lo que quieren es lana. Y cuando no la ven, dicen, ya, ya la estuvo. dejan. Sí, yo y, y puyo mucho a la gente. ¿eh? Cada vez que asesoro a alguien, lo, lo empujo mucho. de No, es que yo lo que quiero hacer es ten, tener un movimiento que cambie la forma de pensar de la vida. Ok, ¿qué vas a ganar? ¿Cuál es, ¿Cuál es lo, lo... para sacar lo que realmente sí. quieren? Porque muchas veces suena bonito y suena hermosísima la filosofía que tenga mucha gente, pero detrás de eso tienes que ligarlo a tu, a tu negocio. Sí, lo sí. tienes que ligar. Y si no lo ligas, no lo vinculas, pagar las no cuentas? es sostenible. Claro. Yo les digo, ok, vas a arrancar, porque además yo... A mí me gusta que arranque todo el mundo sin nada. Sin gente, sin cámaras, sin micros, sin luces, nada, ¿no? Me gusta eso. Sí, lánzate. O sea, yo de hecho tengo una, una frase que uso por ahí en donde les digo, si tu primer video salió perfecto, te tardaste mucho en hacerlo. Te tardaste mucho tiempo. Porque quiere decir que lo traías preparado y ahora que tenga la cámara, ya, sí. ya, ya que compre la ahora que tenga las luces, ya que compro las luces, ahora que tenga el mejor micrófono, ahora que tenga el back, ahora te tardaste mucho. Que tu primer video salga mal es lo que debe pasar. Que salga malón. Yo tengo mis primeros videos, me dan una pena terrible, pero ahí están, para que se vean, ¿no? Ay, sí existen, ¿no? Entonces, digo, a ver, lánzate. Y una vez que te lances, tienes que entender que cuando, en la medida en la que crezca, tu proyecto tiene que ser autosostenible. Si no es, estás destinando dinero, recursos, en general tiempo, para algo que no va a llevarte a ningún lado. Entonces, tiene que ser que esté ligada tu estrategia de marca personal a tu modelo de negocio. Si no tienes un modelo de negocio, yo no le entro. Yo no le entro. Hay gente que me ha buscado, asesórame porque quiero volverme famoso o famosa. No le entro. Porque además, ¿cómo mido mi trabajo? También, ¿no? No, ¿qué tan famoso eres? No, sí. pues Justin Bieber no eres. No, no llegaste ahí. Entonces, ¿qué tan famoso eres? Entonces, yo creo que sí tiene que haber una liga directa a tu modelo de negocio. Sí, si no tienes el producto anclado, no va a ser sostenible en el Exacto. tiempo. Ahí a menos está. que tengas mucho dinero. Sí. Y que realmente sea tu hobby, pero sí, lo son los hobby. casos este, súper, súper aislados, ¿no? Sin duda. Y ahí como, en, incluso en esos casos, yo siempre digo, es un hobby muy caro, sobre todo en tiempo. Muy caro. O sea, mejor juega golf y mejor vete de ya. Y te va a sobrar más tiempo. Sí, te va a Y si juntas el golf y el ya te juntas. Exactamente. ¿no? Juntos. No, no, esto te consume sí. un tiempo increíble, ¿no? Sí, Pero sí. también tiene un poder de transformación muy grande, ¿no? El, sí. el, el hecho de, de las personas que vas conectando, conociendo. Yo, yo soy muy pro de la marca personal y lo recomiendo, pero pero coincido totalmente contigo. Hay que, hay que conocerse, hay que saber por qué lo estás haciendo, no porque esté de moda, no Exacto. porque quieras tapar ego, vanidad, con seguidores, que de pronto también me encuentro con, con esos temas. Sí, totalmente. Amigo, para ir terminando, ¿cuáles son los errores más comunes que tú te has dado cuenta que cometiste tú en tu marca personal y que has visto que esos errores los cometemos los demás? Y, uf, 
¿Hay tiempo? Porque <ríe> tengo un chorro, sí. ¿eh? ¿No? Dale, no, no, enfoquémonos en algunos, sí. pero fíjate, uno de los, de los primeros errores, y creo que sí, sí me pesó y sí fue un proceso eh, fuerte, eh, y creo que le está pasando a mucha gente, es justa, justamente esta parte de pensar en función de lo que voy a proyectar antes de lo que realmente ofrezco. Y a mí me pasó que saco este proyecto que se llamaba Consejos Imagen, sigue existiendo, el canal se llama Consejos Imagen y tal, pero lo saco y entonces la descripción de Twitter me acuerdo. Iba en segundo semestre de la carrera, de 19 años. Sabía nada, ni del tema, ni de la vida, ni del negocio, nada, ¿no? Y la descripción era, somos un grupo de especialistas. Fíjate nada más el, el nivel de vender algo que no existía, sí. ¿no? Un grupo de especialistas en, no me acuerdo, cuestión de imagen y reputación para posicionar no sé qué, no sé qué, no sé qué. Saco una página de internet que, que pago, evidentemente. Saco una oficina virtual me acuerdo, en el World Trade Center, en la Ciudad de México, contestaban el teléfono, ¿no? Consejos, imagen, buenas tardes, ¿con quién quiere hablar? No había nadie, Jorge, no había nadie ahí. ¿Con quién quiere hablar? No sé sí. qué. Y ya me conectaban a mi celular. ¿Qué tal? Soy uno de los ejecutivos, uno de los consultores, ¿no? La página de internet perfecta, no sé qué. Cuando empiezan a acercarse los primeros potenciales clientes, yo no sabía qué vendía. No sabía. Porque era... Pues soy un estudiante, todavía no sé si me voy a dedicar a algo de hablar en público, algo de posicionamiento, algo de imagen física, que era lo que más atraía, algo de... Entonces yo no sabía qué vendía. Entonces llegó un momento en donde empiezan a llegar las peticiones de contratación sin que yo tuviera servicios. Y ese creo que es un error muy grande que todos pudimos haber cometido. Sí. Puede ser, ¿no? Que dices, yo no sé qué vendo. Y si tú no sabes qué vendes, no lo vas a vender. Es una realidad. Entonces, o... Pasa lo, lo otro, que yo empecé a aceptar cosas de, no, pues usted dígame qué necesita, ¿no? Usted dígame para pa qué soy bueno. Sí. Y, no, pues quiero que hagas esto para mi empresa. Sí, sí lo hacemos. Y yo no sabía. Y si yo no sabía hacerlo, uno, iba a quedar mal. Y dos, me iba a tardar mucho tiempo en hacerlo. O sea, en el camino improviso, ¿no? Sí. le doy. Sí, ahí, y porque además yo me quedé con esta idea de, si tú no sabes hacer algo, tú di que sabes, aprende a hacerlo y hazlo. Y la verdad es que no. no. Si tú no sabes hacer algo... No sé hacerlo, no sé hacerlo y se acabó. Cada vez que veo en descripciones de Twitter o de Instagram o de lo que sea, CEO de X empresa, yo de repente digo, ¿empresa? ¿Pero qué empresa tienes? Hay veces que sí la tienen sí. y me encanta que la tengan, pero hay muchas empresas que no existen. Hay empresas que no son reales y entonces te crees la idea. Y dices, yo tengo una empresa. Constituí empresa, por supuesto. Y estaba constituida cuando en realidad no necesitaba constituir una empresa. Entonces creo que ese es el error como más importante en ese sentido. Tengo un par más que me gustaría platicar rápidamente. Pero ese es un error muy grande. Tener la estrategia de marketing sí. antes de tener lo que vas a ofrecer. Antes de saber qué vas a hacer tú y qué vas a ofrecer. Me pasó y en el momento en el que dije, esto no es y es... Yo soy Humberto Gutiérrez y en qué te puedo ayudar yo, yo. ¿Podré tener gente que me apoye o no? ¿Podré tener oficina o no? Eso es lo de menos, pero yo soy el que te puede ofrecer tal, ¿no? Sí. Creo que en ese cambio cambió totalmente. Es, es como este momento de inflexión, este punto de inflexión que me llevó para, para otros caminos, ¿no? Bien importante. El segundo, rapidísimo, eh, medir mucho las métricas. Y no sé si te ha pasado, que es métrica, métrica. Y no solamente son los KPIs que tú hayas elegido, sí. sino a veces te metes mucho en el ROI y dices, dependiendo de cuánto estoy ganando, le subo la pauta o le bajo la pauta, sí. no sé qué. Y a veces te pierdes en el camino. 
te pierdes y dices, mejor voy a dejar de hacer lo que platicábamos ahorita, voy a dejar de hacer Twitter, porque en Facebook tengo más seguidores y son reales. Y, y no me refiero a si los pagué o no, me refiero a si esa gente verdaderamente me sigue, verdaderamente me consumiría, igual y no. Te llenas de números y a veces no tienes lentes. Entonces creo que dejar esa obsesión por el número ayuda mucho. Hay gente, acabo de hacer un lanzamiento de una persona este, que, que estamos trabajando con él. Sí. Muy sencillito, un psicólogo. Lo lanzamos con una estrategia, pero de verdad un funnel de dos pasos. O sea, en vez de una cosa grande, un funnel de dos pasos. Lo lanzamos en TikTok y llenó su cuota de pacientes, los pacientes que puede atender en un mes y medio. En un mes y medio. Y de repente escuché comentarios de él en donde me decía, sí, bueno, pero este TikTok no le fue tan bien. Sí, pero apenas voy a llegar a los 14 mil seguidores. Yo decía, a ver, llenaste. Llenaste tu cuota. Sí. ¿Qué, ¿De qué te sirve tener ese número de seguidores más, menos o igual? La mayoría de la gente, y me encanta recomendarlo así, la mayoría de la gente no puede atender 100 clientes al mes. No podemos. No po es, es demasiado. No, no podemos. Y 100 seguidores, todo el mundo los tiene. Pero nos perdemos en eso, ¿no? No podemos atender a 100 clientes. No te da la capacidad pero quieres tener más de 100 seguidores. Y no te digo 100 seguidores, queremos tener miles de millones de seguidores. Y eso me pasó. También el enfoque a las métricas y a los números y a de buscar crecer, 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 crecer en ese, en ese sentido. Y otro que también creo que valdría la pena que no cometieran, porque creo que a todos nos ha pasado un poco, es preferir nuestra vida digital que la real. Y eso es muy fuerte. ¡Sas! Es muy fuerte. Es muy fuerte. Cuando dices, es que yo soy en la medida en la que la gente sabe quién soy, entonces ya perdiste. Creo que sí te perdiste en ti. Y hay gente que lo he visto que dice, yo solamente ligo con mi perfil de Instagram porque tengo muchos seguidores o porque estoy verificado o porque... Espérate, o sea, tú eres más allá de lo que tienes en digital. Y si tú empiezas a preferir lo digital que lo real, va a venir una desilusión bárbara. Bárbara, tremenda sí, sí, en sí. ese sentido. ¿Pasa a tocar? Entonces, sí. Yo de repente, y lo, lo platico como anécdota, ligo en alguna red como esta de Tinder o Bumble sí. o lo que sea, ¿no? Y nunca pongo mi Instagram, nunca. Porque de repente es, pues, ¿por qué te interesó ir a tomarte un café conmigo? Sí. Ah, pues porque viste que tenía seguidores. No, entonces no me interesa. ¿Sabes qué? Otra chavita, ¿no? O sea, no vas a ser tú. Sí. O sea, no voy a conocerte. Trato de ni siquiera, ni siquiera poner nada en mis perfiles. Como que toda la, la parte al revés, ¿no? De que mucha gente dice, no, que se vea y para que me sigan. Y que digan, no, yo soy yo. Y si te intereso como soy, va. Si después te enteras de mis redes, pues está bueno. Pero lo ideal sería nunca preferir tu vida digital que tu vida real. Creo que ahí está uno de los errores que hemos cometido varios. Creo ¿no? que esa es la clave. Amigo, pues... Te agradezco mucho. Este, sé que tienes una comida ahorita. Sí, este... pero no. Ha, ha sido un gusto, ¿eh? De verdad que yo me seguiría hablando horas, horas, horas. Le pusimos cara, pero además la conversación estuvo muy buena. No, no, Vika. Hablando de marca personal, a mí es un tema que, que me seguimos. apasiona y que creo que vamos a grabar dos, tres, cuatro, cinco capítulos. Ya quedaste y quedó sí. grabado. Sí, vamos a grabar más y sobre todo que vamos a ir viendo los, los cambios, ¿no? A lo mejor de lo que decimos... Que no, fíjate que no hablamos mucho de forma, realmente es, es fondo, ¿no? Exacto. Son principios básicos y son pilares que uno debe mantener si quiere tener una, una marca personal. Y, y, y yo le voy a recomendar mucho este episodio para, para que vean que este, pues que a veces uno no está tan equivocado, ¿no? Cuando platicas con alguien te das cuenta que, que la gente que ha tenido éxito sigue los mismos patrones, los mismos hábitos. Constancia, me gustó mucho, me quedo con esa palabra, ¿no? Sí, este total. juego es, es juego de, de mucha constancia, ¿no? De, 
me pasa a mí lo mismo también. Este, te escucho hablar y, y me espejeo en, en muchas cosas. Pero para quien no te conoce, amigo, en, en, en el podcast, en mi comunidad, en las diferentes plataformas que, que van a escuchar esto, eh, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? ¿Dónde quieres que te busquen? Bueno, pues que me busquen en todas, sí. estaría bueno, ¿no? Ahí depende de dónde les guste consumirlo. Sí. Pero en todas aparezco como Humberto Gutiérrez o como Consejos Imagen. Generalmente lo decía al revés, era búsquenme como Consejos Imagen. Pero resulta que hoy no. Hoy lo ideal es búsquenme mejor con mi nombre y ahí aparezco en diferentes redes. Estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Twitter, en TikTok. Recientemente tengo un poquito ahí, pero también estoy eh, por allá. Entonces, como Humberto Gutiérrez o como Consejos Imagen. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Estuvo de lujo. Que se armen más, ¿eh? No, se van a armar más, amigo. Saludos. <risa> Nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.